0: la nouvelle formule pour commencer à enregistrer. Aujourd'hui, Bézra Dachet, nous allons traiter de la fête de et Nous allons essayer de comprendre, en fait, ce qu'elle vient nous enseigner. Il faut vous enlever de la tête l'idée que cette fête vient seulement commémorer le don de la Torah. Ça, c'est effectivement ce qui s'est passé dans la nature, dans la réalité, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cela, qui vient nous dire en fait que l'idée première qu'il y avait avant la création même de ce monde, c'est-à-dire la loi éthique qui gérait l'infini béni soit-il, qui était en fait... Toute la volonté de l'infini béni soit-il, toute cette idée première, toute cette morale première qui était en fait elle-même le plan de toute la création, et eh bien toute cette idéologie-là était étouffée jusqu'au moment du don de la Torah. Autrement dit, il y avait ce qu'on appelle dans la Kabbalah une clipa, une écorce de silence. Dieu ne s'était pas révélé durant ces deux ans. Et donc le monde était dans un état de tohu vavo Puisqu'il y a un partage de trois parties dans toute l'histoire humaine. Deux ans de tohu vavou, deux ans de Torah et deux ans de jour messianique. Avant le don de la Torah, de cette fête de Shavuot, que nous... Fait il y avait en fait un silence divin qui faisait que le monde d'en bas, la création toute entière, était dans un état de toyu boyu cest C'est-à-dire sans aucune direction, sans aucun sens. Personne ne savait en fait où ce monde allait, vers quoi il avançait. Ça, Ce sont des personnes individuelles. Il n'y a pas encore une Torah qui est donnée au monde. Il n'y a pas encore une loi divine. Alors, ils étaient à un niveau prophétique où ils ont entendu des choses. Ce n'est pas, pas suffisant parce qu'ils ne peuvent pas le faire en tant qu'individu. Il faut être un peuple pour le faire. Tant que nous sommes des individus, ça ne marche pas. C'est Dieu qui le dit lui-même à Abraham. D'accord il lui dit Je veux faire de toi une grande nation C'est seulement en tant que nation Que tu pourras diffuser ma parole En tant qu'individu C'est sympathique Tu vas voir 10 000 personnes maximum Mais c'est pas l'humanité Là il y a quelque chose Un changement total Et une réception de quelque chose C'est pas du vide C'est pas j'ai dit On m'a dit que Là il y a un élément qui est très fort avec une histoire, une Torah, un texte qui va descendre et au-delà de l'histoire que ce texte va raconter, <coughs> il va en fait donner un message beaucoup plus subliminal, caché à l'intérieur, de comment le monde doit être géré. C'est comme si maintenant Dieu donnait le plan pour que ce monde réussisse. Jusqu'à maintenant... Il ne l'avait pas donné. Question, pourquoi il ne l'a pas donné jusqu'à maintenant Réponse, parce que la forme humaine qui était capable de le recevoir n'était pas encore là. Je veux parler du peuple d'Israël. Donc nous sommes ici dans un engrenage qui emprisonnait Dieu et qui l'empêchait de se dévoiler sur terre tant que le peuple d'Israël n'était pas dévoilé. Quand est-ce que le peuple d'Israël s'est dévoilé 50 jours avant à la sortie d'Égypte. Au moment où il y a maintenant un peuple d'Israël, il va devenir l'intermédiaire, il va devenir le porte-parole, il va devenir le porteur de ce message. Donc ce message maintenant va descendre. Donc si on ne comprend pas le don de la Torah, au moins à ce niveau-là, ça reste une petite fête religieuse. Euh, J'ai reçu la Torah, je fais machin, rachashavot, on mange du lait, de l'étage et des machins. Il okay faut bien comprendre ce qu'il y a ici une révolution totale au niveau de la vie et de toute la création tout entière. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on a appelé tout à l'heure la clipa, l'écorce du silence divin, d'un coup cette écorce s'est cassée, a explosé. Et à partir de ce moment-là, l'infini béni soit-il commence en fait à revenir dans sa propre création. Jusqu'à maintenant, il s'était retiré de sa création. Comment est-ce qu'il s'était retiré de sa création eh bien, Tout simplement, pour créer le monde, il fallait que l'infini se retire, entre guillemets, se mette dans un secret, dans une cachette. Parce que lui présent, le monde ne peut pas être, vous comprenez. C'est comme si je prenais trop de place et je laisse aucune place à personne d'autre. L'infini béni soit-il, s'il prend de la place, personne d'autre ne peut exister. Donc, pour que quelque chose d'autre puisse exister, pour que quelqu'un d'autre puisse exister, qu'est-ce qu'il fait Il se cache. On appelle ça le Tzimtzum. C'est-à-dire, il s'est contracté. Il s'est fait tout petit, il s'est caché pour laisser une autonomie. Quand vous allez être papa, de c'est très important de comprendre ce secret. C'est-à-dire que vous ne devez pas être trop présent. Sinon vous étouffez l'enfant. Donc il faut être présent, mais savoir en même temps se cacher, se retirer pour laisser à l'enfant une autonomie, pour qu'il grandisse, pour qu'il devienne lui-même ce qu'il doit être. Et pas la réplique de son père qui lui dit fais 1, 2, 3, 4, 5 Ça, ce n'est pas de l'éducation. La vraie éducation, c'est de donner une impulsion de désir. Et de te retirer pour laisser à l'enfant l'autonomie de grandir de lui-même. Eh bien, c'est ce qu'Akadosh Baruchou a fait dans la création. Donc, il s'est retiré en quelque sorte. Il a caché sa lumière, plus exactement. Et maintenant, au moment du don de la Torah, que se passe-t-il Eh bien, il revient dans le monde. Alors, s'il revient dans le monde, ça revient au même de ce qu'on a dit tout à l'heure. Le monde va disparaître s'il revient c'est pour ça que son retour dans le monde ne se fait pas en pleine puissance il revient par injection comme de l'essence qui est donnée dans une voiture c'est-à-dire juste ce qu'il faut et ce juste ce qu'il faut c'est matan Torah au Mont Sinai. c'est une lumière divine Torah c'est pas un texte c'est or c'est la lumière Or oh, Raïta, eh bien c'est la lumière qui revient sur terre. Et comment est-ce qu'elle revient sur terre Étape par étape, pour laisser le monde s'habituer aux différentes étapes et ne pas brûler complètement par le retour d'Akadoj ou Baoku dans ce monde. Donc on parle en fait d'un retour de Dieu. Comment est-ce qu'on appelle ça en hébreu Une Teshuvah. Donc le don de la Torah, c'est en fait une teshuvah, un retour de l'infini dans le fini. C'est le retour d'Hachem. Alors, pour comprendre tout ça, il faut bien entendu élargir tout ce que vous savez sur cette fête. Alors on va lire, j'ai appelé ce chiur ha HaGadol. Qu'est-ce que ça veut dire, Yichud Ma-Yichud veut dire un lien intime. C'est-à-dire qu'Akadosh Hu recrée, retisse un lien avec le monde qu'il a lui-même, entre guillemets, quitté pour lui laisser cette autonomie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu revient dans ce monde et il va s'unifier au monde. C'est ce qu'on appelle ce yikhoud. Torah, « Alinu »,« El ba'olam Donc que s'est-il passé de facto, dans le premier plan Eh bien, nous sommes montés vers un état supérieur dans le monde, dans la vie, dans l'histoire. Et que se passe-t-il dans cet état supérieur Eh bien, c'est le retour d'Akadosh Borutou dans le monde, à travers le peuple d'Israël. Donc, je vous rajoute un élément que je n'ai pas dit tout à l'heure, pas assez précisément. S'il n'y avait pas le peuple d'Israël qui, reçoit cette Torah, ce retour d'Hachem que se passe-t-il le monde n'est pas détruit il revient au néant c'est-à-dire il s'auto pas détruit disparaît il n'y a pas de destruction c'est comme si le monde n'aurait pas été créé et vous n'aurez rien su parce que personne n'aurait été là mais là on est là, ça parce qu'on a, on, on, on a du vécu, on, on existe. Donc on ne détruirait. Maintenant oui. maintenant, oui. Mais en fait, c'est plus maintenant. Il n'y a plus cette existence puisqu'Israël a reçu. Donc à partir du moment où Israël a reçu la Torah, qu'est-ce qu'il a reçu en fait Le droit de vivre. de vivre, tout simplement. Parce que qu'est-ce qui est revenu en fait dans le monde la vie. la vie. Alors vous, vous appelez ça la Torah, vous êtes vécu peut-être jusqu'à maintenant au cacado, je qu'on nous a jeté un bouquin qui s'appelle la Torah mais c'est pas ça vous comprenez ce que je suis en train de vous dire c'est la vie qui est revenue sur terre sans cette vie, sans ce retour de cette vie sur terre le monde aurait été vide donc abandonné, donc disparaît rétroactivement, comme si je rembobinais la, le film comme avant et que tout disparaît effectivement. Et c'est pour ça que l'Agmara est précise, si vous recevez la Torah, dit Dieu à Israël, c'est bien, le monde continue et évoluera, mais si vous refusez de recevoir cette Torah maintenant, là-bas sera votre enterrement. Pas ici, là-bas. C'est où là-bas au début même de la création, je vous aurais enterré avant même de vous avoir créé. C'est ça que ça veut dire. Que rétroactivement, rien n'aurait existé. Moralité, toute la vie maintenant dans ce monde, tout ce que vous voyez dans ce monde, et pas seulement Israël, mais les nations du monde, ça vit grâce à quoi Grâce à Israël qui a reçu la Torah. Pas grâce à la Torah, la Torah elle existait. Mais si Israël ne l'avait pas reçue, le monde ne peut pas Et être. Un temps la reçoive, dès est eh bien, la le la monde, bien fait. La... Donc, qu'est-ce qui se passait Très bonne question. Avant que le monde ne reçoive la Torah, il une, préparation. Une, préparation. une préparation. Une préparation. Donc, on allait vers... Et donc, il y avait une condition. Et où est-ce qu'on entend cette condition-là Dans Bereshit. On est obligé d'aller jusqu'à Bereshit. Vous êtes d'accord avec moi où est-ce que dans Bereshit, j'entends la condition que si Israël, dans ce jour précis, ne reçoit pas la Torah, tout est abandonné Il y a fait. Tu vois, à deux vous êtes arrivés. Qu'est-ce que c'est Yom HaShishi Pourquoi il n'y a pas marqué comme les autres jours Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. Il n'y a pas marqué Ha. Yom ha Seulement, dans le sixième jour, il est écrit Yom ha Shishi. Et les sages posent la question dans la Gemara pourquoi ah. ce hé Pourquoi tu as rajouté le hé ha Shishi Que s'est-il passé C'est quoi la suite du verset Yom ha-chichi. -ha Ve -ha Ve ce jour en question, va Qu'est-ce que c'est Bayekulu Kala. Khatan et Kala. C'est la même racine. C'est-à-dire, ce jour-là en question, il va y avoir un mariage entre Hachamaim, ve'aharet Vekol entre le ciel et la terre. Et les sages nous disent c'est quoi ce jour-là en question qui s'appelle Ha chichi -chi? Eh bien, le 6 du mois de Sivan. Le jour où on a reçu la Torah. Quel jour on a reçu la Torah Le 6 Sivan. Donc le 6 Ivan est devenu naturellement le jour même de la. De quoi De la signature pour le dévoilement du ciel sur la terre. Et si ce jour-là n'avait pas existé, Israël n'avait pas reçu la Torah n'aurait pas voulu jouer ce rôle-là, eh bien, le monde aurait disparu rétroactivement, même déjà dans la création. Vous comprenez maintenant pourquoi. Prêté. Donc, c'est Israël qui a sorti l'humanité et le monde entier et la création tout entière de cette clipa de silence. Il y avait une question Il y a fait. Prêt, maintenant c'est la Bien fait. Donc, ce que tu es en train de dire, effectivement, il y a marqué que Moshe a rajouté un jour de son darat, mais ça ne change pas que le 6 en question, c'est la volonté divine, et qu'après il y a encore une participation humaine à cette chose-là, pour pouvoir être un petit peu plus dans le hignan, l'homme a rajouté encore quelque chose. Tout ça pour que quoi Pour que la Torah soit donnée un Shabbat et non pas un vendredi. C'est ce que Moshe a rajouté. Moshe voulait absolument que la Torah soit donnée un Shabbat et pas un vendredi. D'après le plan divin entre guillemets, ça devait être donné un vendredi. Moshe a fait en sorte et Akadosh Baruch a accepté que ce soit donné un Shabbat. Mais la même lumière qui se trouve dans le Shabbat se trouve déjà en préparation le sixième jour. Et donc, ça ne change rien à la volonté divine. Ça descend, mais le Shabbat, ça se réceptionne un petit peu plus. D'accord Donc ça ne changerait rien au plan divin. Toujours est-il que le plan, maintenant dans sa vision large, devient de plus en plus clair. Il ne s'agit pas de fêter la fête de Chavouot comme nous l'avons fêté jusqu'à maintenant. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Et jusqu'à maintenant, j'ai parlé au passé, mais maintenant, je parle au présent. Ce qui se passe au même moment... Chaque année. Ok Donc, chabuose qui arrive, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous, d'après ce que je viens de dire, peut me dire ce qui se passe dans le monde chaque année à la même date On reçoit la vie. La vie. On reçoit Akados Baruchou qui descend et qui se dévoile. Entre guillemets descend et il ne bouge pas. Mais il y a un dévoilement, il y a une ouverture beaucoup plus grande sur l'intensité de la vie. Donc, si tu vis à plein régime, qu'est-ce que tu ne peux pas faire Dormir. Il a fait dormir. Parce que dormir, c'est mourir un peu. Donc, si tu es vraiment vivant et que cette Torah, elle est tellement forte à l'intérieur de toi, tu es censé vivre totalement. Est-ce que le maître de la vie dort Non, ce n'est pas possible. Donc Dieu ne dort pas. Il y a un verset. Pourquoi il ne dort pas Parce qu'il n'y a pas de fatigue. Parce qu'il n'y a pas de vide. Parce qu'il n'y a pas de manque chez lui. Donc quand nous on dort, quand nous on est fatigué, c'est qu'en réalité, on est loin un tout petit peu de cette vie. Donc on est obligé d'aller brancher. Okay. Encore une fois, pour remplir notre batterie. Mais si on était réellement dans la vie, on ne devrait même plus dormir. Il y a des hommes qui n'ont presque jamais dormi dans leur vie. David Améler ne dormait que 20 secondes par nuit. Okay. Le temps d'une respiration d'un cheval, comme ça dit l'agmarin. Pourquoi Pas bah parce qu'il était champion du monde, parce que tout simplement il était tellement vivant que l'inverse de la vie n'était pas en lui. Donc il était même difficile de le tuer presque. Et c'est pour ça que vous connaissez les Midrashim où le Malach ne trouvait pas un instant pour venir le tuer. Pour venir lui prendre la vie. Parce qu'il était tout le temps dans la vie. Donc il fallait l'embrouiller un petit peu pour qu'ils sortent à un instant, à un moment donné de la vie, pour pouvoir prendre la Meshama. Sinon, c'est impossible. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est marqué clairement dans le Midrash. Que quoi Qu'est-ce qui s'est passé le jour du don de la Torah Ça, après, Avant, mais je parle de, de réellement, qu'est-ce qui s'est passé chez les enfants d'Israël Ils ont retrouvé quoi Il n'y avait plus de morts. Vous vous rappelez de cette Gemara Traité de Shabbat à la page 85 et un petit peu plus après. Comment c'est dit qu'il n'y avait plus de mort dans le monde ?« Bila hamavet la-nesah Nessa. La mort a été avalée par l'éternité. Il n'y avait plus de mort. Donc ce que tu dis aussi que les malades guérissaient. Chacun les manques qu'il avait étaient complétés par cette lumière. Vous comprenez que la Torah n'est pas un texte, que la Torah c'est la vie. Et donc quand tu comprends ce degré de Chaïm, tu comprends que c'est ça qui s'est réalisé au moment du don de la Torah. Donc je veux vous faire sortir de l'idée que le jour du don de la Torah, c'est seulement un jour où on commémore le don de la Torah. Je veux que vous compreniez que c'est le retour de l'infini dans ce monde. Par le biais de la Torah, donc de sa lumière, donc de son ratsum, qui passe par qui Par le peuple qu'il a créé pour... Être capable de faire ce travail-là. Et dans ce retour d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, eh bien, l'essence première, c'est-à-dire la morale qui était avant la création, est en train de descendre sur Terre. Qu'est-ce que ça fait en réalité Ça fait que le monde, maintenant, va monter de niveau. Pourquoi il va monter de niveau parce que si jusqu'à maintenant le monde était dans un tohu-bohu, 2000 ans de tohu-bohu, à partir de maintenant il y a un peuple que Dieu prouve par la même qu'il a choisi ce peuple-là, et qu'à travers lui il va faire descendre un moussard qui est énorme, qui n'est pas le moussard des hommes, mais un moussard divin. Et il y a maintenant un porte-parole de ce moussard-là qui va descendre sur terre, et qui va transformer complètement la vie sur terre. On ne peut plus vivre maintenant comme on a vécu jusqu'à maintenant. Donc le peuple d'Israël maintenant va jouer un rôle très gênant. Pourquoi il va jouer un rôle très gênant Parce qu'il pousse le monde à changer, à s'élever. Non, en même temps que la Torah est descendue sur terre, qu'est-ce qui est descendu avec elle La haine. La haine d'Israël est arrivée en même temps. Comment est-ce que c'est dit dans la Gmara Que dans le Sinai, Yardas Sina, les Israël. Il y a un petit jeu de mots entre le Sin et le Samer, qu'en même temps que la lumière divine qui est descendue, la haine d'Israël est descendue. Pourquoi Parce qu'on est devenu des gêneurs. On est devenu L'enfant qui... le bon élève qui, en fait, va obliger le monde à changer son niveau de vie. C'est quelque chose de très difficile à porter. Rome, enfin, tu rentres chez toi, tu reçois des coups, tu reçois des gifs, tu dis à ta mère, sans arrêt, j'en ai marre, j'ai pas envie d'être différent des autres, j'ai envie d'être comme tout le monde. Et le peuple d'Israël, sans arrêt... Okay. durant son histoire ne voulait pas être différent, il voulait être comme les autres. Parce qu'il avait du mal à jouer ce rôle. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne peut pas se sauver de son propre rôle, de sa propre identité. Et donc maintenant, il faut accepter que c'est ce que nous sommes, c'est notre rôle. Mais c'est gênant. Donc le retour d'Akados Borro sur Terre à travers ce... Yom ha shi dont on a parlé tout à l'heure, eh bien ça change complètement l'identité même du monde jusqu'à ce jour-là. Il y avait avant et il y a un après. Ce n'est plus la même chose. Haqadosh est en train de faire passer par ce canal qui s'appelle Am Israël toute l'éthique divine qui était déjà au début avant la création, il avait ce message caché chez lui. Il attendait juste l'apparition du porteur de ce message. Le porteur de ces messages est né au moment de la sortie d'Égypte. 50 jours plus tard, Akadol Bakou immédiatement donne à ce porteur de message le message en question. Vrai Donc, ma'alazo, deuxième ligne, ce degré-là, ça a donné une nouveauté et des nouveautés c'est sans arrêt je peux de maintenant jusqu'à demain matin vous raconter ce qu'il y a eu de changé dans le monde à partir du moment du don de la Torah au Mont Sinaï c'est énorme ce qui a commencé à être diffusé là-bas avant tout la parole divine a commencé à être audible mais qu'est-ce que c'est que cette parole Elle est porteuse de quoi De vie. D'accord Le dibour d'Akadosh Baurou, ce n'est pas une parole vaine. C'est une parole qui est vivifiante. C'est un dibour qui est méchaillé. Quand Akadosh Baurou parle, il passe la vie en même temps que cette parole. Ce n'est pas un stam des voix et des sons. A tel point cet effort, que la Neshama, dit le Midrash, d'Israël les a quittés. Pourquoi est-ce que la Neshama les a quittés, d'après vous Pourquoi est-ce que la Neshama sort au moment de la mort Pourquoi la Neshama sort du corps Qu'est-ce qui la pousse à sortir Elle voit quelque chose, vous saviez ou pas Si la Neshama ne voit pas quelque chose qui l'attire, elle reste elle n'a rien à faire dehors. Elle veut rester dans le corps. Elle a oublié ce qui se passe à l'extérieur. Au moment où la personne doit mourir, Akados Bokou fait voir à cette personne, à cette neshama, une très très grande lumière. Et cette grande lumière-là, sans rentrer maintenant dans tous les détails, mais ce sont des choses qu'il faut étudier, cette lumière-là, elle attire la neshama et la neshama est absorbée par cette lumière, donc automatiquement elle quitte le corps. Au moment du don de la Torah, c'est quoi la lumière qu'ils ont vue il y a La lumière de l'infini, béni soit-il, qui descend sur terre. Okay Dans des études un petit peu plus profondes de la Torah, on va jusqu'à une résolution de savoir exactement entre quoi et quoi il y a eu un mariage à ce moment-là. Ça monte jusqu'à un degré qui s'appelle Keter. Sans vous embrouiller maintenant. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont vu une très grande lumière. C'est ça que je veux vous faire passer. Et au moment où ils ont vu cette grande lumière, que s'est-il passé Donc, naturellement, leur Neshama est sorti. Et donc, euh, à quoi ça sert maintenant Tout le monde est mort. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait Le Kadosh Baruch les a envoyés pour ramener la Neshama dans le corps. Donc que s'est-il passé en fait Il y a eu un instant de mort et de retour à la vie. Donc il y a eu en fait une résurrection des morts. Donc le don de la Torah, il n'a pas seulement été un passage un jour, Akados Baboukous s'est levé le matin et il s'est dit tiens aujourd'hui je vais donner la Torah, on n'a rien à faire, on a deux jours libres. Okay. Au moins je vais animer leur programme, ça fait 50 jours on est sorti d'Égypte, là bas il y a eu plein de trucs, là depuis 50 jours il ne se passe rien. Il faut que je les occupe un petit peu. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose maintenant de l'ordre de l'infini qui est en train de descendre dans le monde et le peuple d'Israël est obligé lui-même de changer de niveau. Parce que mourir pour revenir, ce n'est pas seulement que la Borkou leur a permis la Neshama et qu'il leur a redonné. Au moment où il a redonné la Neshama, c'était une Neshama d'un plus haut niveau. Et ça c'est aussi une règle, qu'à chaque fois que tu dois recevoir quelque chose dans ta vie, l'instant qui est juste avant, qu'est-ce qui se passe Pardon Exactement, tu as comme une érida, comme une extinction de tout. C'est comme si l'existence que tu avais un instant avant, elle était annulée pour donner place à la nouvelle étape. D'accord C'est une règle. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un grand changement dans le monde, il faut qu'il y ait un, une, une forme de destruction avant. Par exemple, comment s'appelle le mont, la montagne sur laquelle Akadosh Barucho a donné la Torah Chorev, qu'est-ce que ça veut dire Chorev Destruction. destruction. Et pourquoi on appelle cette montagne la montagne de la destruction Que s'est-il détruit le niveau d'avant, l'ancien système, pour donner place à un nouveau système. Vous comprenez comment ça marche On ne peut pas construire sur un ancien système. On est obligé de faire un reset, une mise à zéro, pour commencer une nouvelle étape. Par exemple, nous dit le Maharal que le jour de la destruction du temple qui est né, Mashiach. C'est bizarre. Pourquoi Parce que Mashiach étant plus grand encore que le bêta amigdash, il faut détruire le beth pour laisser place à une nouvelle étape qui s'appelle Mashiach. Vous comprenez comment ça marche Ok. Donc à chaque fois que vous avez une extinction, ça veut dire quoi Que le lendemain vous allez grandir, monter. Donc n'ayez pas peur de ces moments-là. C'est ce qui s'est passé chez le peuple d'Israël. Quel Il n'y okay. a pas de progression évolutive. Pardon Non. Il n'y a pas une progression évolutive comme tu l'entends. C'est vrai. Il faut toujours remettre à zéro la position d'avant. Par exemple, les quatre premiers livres de la Torah, Bereshit, Shmod, Baikra, Bamidba, on commence le livre de Dvarim, Mais comment ça commence Elle est à Dvarim. Ou bien v elle à dvarim Je ne me rappelle plus. Dites-moi. Elle est ou V, elle est advarim Hein Non, elle pas oui. V, elle Et les Chachamim nous disent, c'est pas V. Pourquoi c'est pas V Parce que c'est pas évolutif par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est comme si on avait tout annulé maintenant. Et comment disent les sages Pasal et tarichonim. Qu'est-ce que ça veut dire, Passal Qu'est-ce que c'est PSOLES Détritus, comme si on avait tout jeté avant. Donc il y a une nouvelle Torah qui commence dans le livre de Dvarim. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas le VAV qui fait le lien entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après. C'est incroyable ça. Donc le livre de Dvarim, c'était un livre à part entière comme si c'était une nouvelle Torah. Et effectivement c'est une nouvelle Torah. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a de différent Qu'est-ce qu'il a de différent, le livre de Dvarim manger, Non, c'est la Torah qui rentre en terre, terre d'Israël. Donc ça ne peut pas être la suite de l'exil. C'est encore quelque chose de nouveau. Et si tu n'es pas capable de comprendre ça, donc d'annuler l'étape précédente, tu ne seras jamais capable de monter réellement et d'avancer dans ta vie. Quel c'est si okay. okay. -ce pour a... ça que le, le terme utilisé, c'est pas battel, mais pas sal". Et qu'est-ce que ça veut dire l'ipsol en hébreu Sculpté. On enlève de la matière. Donc tu vas retenir en fait l'essentiel. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut être capable, il faut être courageux de lâcher prise c'est comme quand tu montes l'escalier, qu'est-ce que tu fais à un moment donné Tu es obligé de le quitter l'escalier d'avant, on est d'accord ou pas Si tu as peur de le lâcher, tu ne peux pas monter. Quand tu marches, qu'est-ce que tu fais Tu as toujours une jambe en l'air. Si tu as les deux pieds sur terre, tu as peur, tu n'avances pas. Donc c'est la même chose ici. La est sortie, ce pas seulement un petit midrash pour nous raconter qu'ils avaient peur, qu'ils étaient angoissés, qu'il y avait le chauffard, qu'il y avait des bruits, qu'il y avait des sons, des machins. Ça, c'est pour les enfants. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il fallait leur faire un reset, un changement de carte mère. Alors on leur a changé la Neshama. Maintenant, ils sont porteurs d'une Neshama supérieure à ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Ils ont reçu une mana. Okay supplémentaire de Neshama, comme, quel jour Le Shabbat. Le Shabbat. Vous savez que Shabbat, vous recevez une Neshama yetera. vous avez entendu ça oui. D'accord Eh bien c'est la même chose. Quel jour la Torah a pu donner Shabbat. Un Shabbat. Donc il y ait la totale. Ils ont reçu une Neshama yetera ce Shabbat, avec la Torah, avec le Shabbat, avec Moshe ou avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Comment cette Neshama est revenue chez eux Donc, Akadosh Boko a fait venir quoi Veloch Azra Alehem, quatrième ligne, et cette Neshama n'est pas revenue chez eux, corps Tal Hatria. Il a fait descendre, qu'est-ce que c'est Tal Hatria Une rosée de résurrection. C'est quoi cette rosée Tu as déjà vu une rosée de résurrection, toi Ça se met dans, dans une potion. C'est un remèze. Qu'est-ce que c'est, Tal 39. Il y a fait, va un petit peu plus loin. Qu'est-ce que c'est, 39 À part les travaux, il y a quelque chose de plus secret. Okay. C'est les trois lettres du nom d'Hachem. Les trois premières lettres. Yud, He, et Vav, quand tu les écris en les ouvrant, Yud, c'est Yud, Vav, dalef. He, c'est He, Aleph. Vav, c'est Vav, Aleph, Vav. Le tout, ça fait combien 39. Et qu'est-ce qui manque Le dernier He donc le dernier « He » c'est encore une fois un « He » à la c'est quel chiffre 6. Donc il manque 6 pour faire de 39 plus 6, 45. Qu'est-ce que c'est 45 L'homme Adam. Adam, c'est en valeur numérique, 45. Ça veut dire que la Kadosh Baruch a fait en sorte que la Nechama sorte. c'est les trois premières lettres de son nom, et une fois que Israël était prêt à recevoir la Torah, il y a les trois premières lettres qui sont revenues intégrées. Et donc maintenant les 39 se sont reliées au dernier, qui fait 45, et ça donne la valeur numérique de Adam, et encore une autre valeur numérique de Géoula. Géoula c'est aussi 45. Aujourd'hui, quel quelle journée de e Oh là là, c'est incroyable ça 45e c'est bizarre quand même. Donc aujourd'hui, c'est quoi cette force de, de, de cette journée aujourd'hui C'est quoi C'est la, 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 la journée qui est 45e jour du Homer. Donc d'après ce que je viens de vous dire, c'est une journée où l'homme doit sentir qu'il est entier. C'est Roshrona. C'est en plus. Donc il y a un renouvellement. Il y a quelque chose de très puissant. Vous savez que depuis la création du monde, le peuple d'Israël n'a pas vécu une semaine aussi belle que cette semaine. Okay. Parce que dans tout ce que vous vouliez, on n'était pas encore en Eretz-Israël. Après, même quand on était en Eretz-Israël, ce n'était pas aussi proche de la fin de tout le processus comme aujourd'hui. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où Akadosh Baruch nous a fait un cadeau après l'autre, pendant une semaine et demie, deux semaines. de c'était pas mal. C'était mais, mais rétroactivement, c'était loin par rapport à la venue messianique. Donc nous sommes beaucoup plus proches de ce temps messianique. Donc même si on avait des grandes choses avant, quest eh bien, c'est par rapport au lendemain, quelque chose de plus petit. Je vais vous donner encore mieux. Qu'est-ce qui est plus grand Shabbat ou Motsahé Shabbat Ah, maintenant, il se dit, il y a un piège. Pourquoi Motsahé Shabbat est plus grand que le Shabbat Vous savez pourquoi Parce qu'on est en éternelle évolution. Donc Motsahé Shabbat, ce n'est pas qu'on est descendu. On continue de monter, on a quitté le Shabbat. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un nouveau Shabbat qui va être plus élevé que le Shabbat précédent. On est dans une courbe ascendante de l'histoire. Donc chaque jour qui nous rapproche de cette globalité, de cette Emunat Ayichut, que le Ramcha, la a développé, eh bien on est encore plus proche de cette complétude il y a donc quelque chose de très très fort. Donc, à Saderaze, ce rythme-là de Binyan Khorban, Vé Binyan ou je cite là un midrash que je n'ai pas rapporté, il y a marqué dans ce midrash, Sakadol au moment de la création du monde, a vu un temple construit, un temple détruit, et un temple reconstruit. Comme ça c'est marqué. Mais pas seulement reconstruit, beaucoup plus fort que celui d'avant. Alors il y a un rythme dans la vie. Les khachamim viennent nous raconter, pas des histoires de temples détruits et reconstruits, ils viennent nous raconter qu'il y a un rythme dans ce monde. C'est qu'à chaque fois, tu as l'impression d'être arrivé quelque part, après tu te casses la figure, et après, quand tu remontes à la surface, tu es encore plus élevé que là où tu étais avant. Pourtant, On dit que dans le premier métal d'âge, il était, était plus grand au bout du chat. Il était plus beau le deuxième, physiquement. Mais... Au, niveau, au niveau de ce qu'il y avait dedans et de tout ce que tu veux, tu as raison. Mais il n'y a pas que la maison. Il y a le temps, il y a le monde, il y a tout ce qu'il y a. Donc tu dois tout prendre en considération. C'est-à-dire temps du deuxième, on était plus haut en globalité. Bien fait, c'est ça que tu dois comprendre. D'accord Dans la globalité, on est beaucoup plus proche aujourd'hui du messianisme d'Israël, donc du Gmar Atikoun, que qu'au premier temps, puis au deuxième temps. Parce que dans la globalité, on est beaucoup plus de... Juifs en Israël, on est beaucoup plus fort au niveau des nations du monde, on a une souveraineté et, et, et plein, plein, plein de choses que tu n'as pas pris en compte avant. C'est qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël commence à être audible au niveau des nations du monde, on commence à nous prendre au sérieux. Pas ça Alors, pas sérieux, Non, pas vraiment. Alors autant de sloma Meler peut-être, mais combien de monde il y avait en terre d'Israël à cette époque-là Tu ne peux pas comparer. Combien de gens aient étudié la Torah depuis que le judaïsme existe Il n'y a jamais eu autant d'étudiants qu'aujourd'hui. Et payé en plus par l'État d'Israël. Après, c'est parce le monde entier Ça veut dire que tout, c'est la même chose, tu dois prendre en compte tout. Et l'effet que le peuple d'Israël fait sur les nations, ça aussi c'est important. Et donc, ce rythme-là à chaque fois il apparaît dans tous les plans de notre vie et ça réapparaît ça veut dire on est à un instant de mort entre guillemets après être monté on a un instant de vide et puis après on retrouve la vie comment est-ce que vous le voyez combien nous devions compter de jours du Homer non 50. Il y a marqué la Torah de Tisperu Hamishim Combien on va compter réellement 49 Donc il y a un moment où tu te dis ça y est quoi, c'est fini donc je suis mort, j'ai compté 49 ça, ça s'arrête et tu as un espace de vie et immédiatement à la sortie des 49, tu rentres dans quoi C'est quoi le 50 C'est un domaine que tu ne connais pas On est d'accord C'est en dehors de la nature donc Kraga se trouve où en fait Puisqu'il est le chiffre 50, il est où En dehors de la nature. Vous avez déjà vu une fête qui s'appelle les semaines Je ne comprends pas. Combien de jours ça dure Shavuot. Un jour. Un jour. Alors pourquoi tu l'appelles les semaines Vous comprenez Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette journée-là, à elle seule, qu'est-ce qu'elle contient toutes les semaines. C'est-à-dire les sept semaines d'avant. Vous connaissez un degré qui contient sept en lui Et lui-même, il se contient donc huit. Shabbat. Shabbat. Chanukah. C'est comme Chanukah, vous vous rappelez Le premier jour de Chanukah, qu'est-ce qu'il y a marqué Be'kafé ah, bekislev. Oui. Yemei Chanukah tmania inun. Le premier jour de Chanukah, c'est huit jours. La Gmarelle parle comme ça. Euh, Dites-moi, ils ne savent pas parler, les sages. Eh bien, Shavuot, c'est la même chose. Pourquoi la Torah appelle cette fête Shavuot Parce qu'elle contient toutes les semaines, en un jour. Donc, tout l'espace-temps est contenu dans ce non-temps, non-espace. Donc, on est où à Shabuot Comment est-ce qu'on l'appelle Olam Ha Ba ça le Olam Abba. Et qu'est-ce qu'il y a dans le haba La vie. Il n'y a pas de mort dans le Hollamaba. Il n'y a pas de sommeil dans le Hollamaba. Il n'y a que des neshamot qui kiffent la Torah et la Shrina. Il n'y a pas de jour et de nuit. Donc la nuit, tu la transformes en jour. Donc c'est ce qu'on appelle la veillée. Quel On il y a fait mode. alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il fallait le sortir de ce contexte, tellement impossible de le tuer. Impossible de lui enlever la Neshama. Il fallait trouver une combine. Ça veut dire que c'est un jour qui est tellement fort. Et le Haria hari le Harizal, vous avez entendu parler du Harizal Il nous a donné une garantie qu'aucun médecin au monde ne peut nous donner. Vous savez ce qu'il dit dans son livre, dans un de ses livres, sur Shavuot que si tu ne dors pas, mais pas du tout, si tu ne fermes pas l'œil cette nuit-là, il te garantit une vie sans maladie, sans rien du tout, et que tu ne mourras pas cette année. Magnifique. Alors, les, les mecs, euh, pendant qu'ils sont en train d'étudier cette nuit de la veillée, s'il fait juste comme ça, c'est fini. Ouais. <rire> J'ai raté mon truc. C'est dommage. Mais quel médecin peut te donner une garantie pareille Maintenant, vous comprenez pourquoi D'où est-ce qu'il prend ça Parce que tout simplement, ça fait partie d'un monde où la mort n'existe pas. Bila Hamavet, la Nessa. Donc, ben ben Donc c'est le jour de la rencontre entre Akadosh entre le maître du monde et le peuple d'Israël. C'est un mariage, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est le jour du mariage. Vous savez que les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils font cette nuit-là Vers 4 h du matin, ils vont au mikvé. Vous savez pourquoi Parce que c'est comme une femme qui a compté 7 Mekim, 7 jours de propreté, et qui va rentrer dans le mikvé pour être autorisée à son mari. Et bien c'est la même chose mais au niveau du peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël maintenant est son épouse... Et cette nuit-là, c'est la nuit du Mikvé. Le lendemain matin, à Shafarit et à Moustaf, qu'est-ce qui se passe Il y a une union entre Akadosh Baoukou et l'Assemblée d'Israël à un niveau extrêmement supérieur. Alors au-delà de. Ouais, c'est sympathique, oh là là, ça doit être grand. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'on vient de dire, et je résume mais ça veut dire tout simplement que si vous rentrez dans cette fête de Shavuot convenablement, en comprenant ce que réellement il est en train de se passer, c'est pas seulement oui, c'est le jour de de la Torah. Dieu il nous a balancé un, un bouquin euh, sur la gueule. C'est pas ça, C'est la descente de l'infini dans ce monde. C'est le mariage entre l'infini et l'infini. C'est la première fois que ça se passe. Et ce mariage-là, il va donner des fruits il va donner des bénédictions. Et c'est pour ça que ce jour-là, dit la Mishnah, le jour de Khadashavuot, c'est la Il y a un jugement sur les fruits. Quels fruits Les fruits que tu vas engendrer dans ta vie. Que ce soit tes enfants, que ce soit les vrais fruits, ce que tu auras à manger, tout ça, c'est cette nuit de Shavuot. Donc, il est important de comprendre le sens un petit peu plus profond de cette fête, pour comprendre comment toutes les Shavuot sont pliées à l'intérieur de cette une seule et même journée. Alors, ben, Zadachem, que nous soyons prêts à recevoir la Torah convenablement, que nos quélibs soient supérieurs, pour que la Torah qu'on reçoive cette année soit... Pas seulement la Torah de l'homme, mais la Torah d'Akadosh Bokhu. Torah Tra. Et pas Torah To. Chez la là, Il y a deux Torahs, Il y a la Torah d'Hashem et la Torah de l'homme. Et c'est à cause du fait que nous sommes que dans la Torah de l'homme et pas dans la Torah d'Hachem qu'on a tous ces problèmes. Et aujourd'hui, Akadosh Bokhu nous demande, et nous on lui demande, Hashibenu le Torah Ter. Ha ah, Pas nous la Torah. Ramène-nous vers la Torah. Jamais il y a ça en hébreu. C'est ramène-nous vers ta Torah. Pourquoi il y en a une autre Oui. C'est une Torah que tu as rabaissée à ton petit niveau. Ah, toi tu te dis, oh, ça suffit ce matin. Mm -hmm. Non. La Torah de sa mère. Okay. Oui, je, je sais, je, je...